0: Здравствуйте, начинаем. Мы остановились, мы обсуждали в прошлый раз, совсем краткое повторение того, что было в прошлый раз. Мы разбирали с вами Гашгоха Всевышнего и обсуждали порядок Гашгохи Всевышнего и обсудили то, что Творец, несмотря на то, что он все знает, все видит и так далее тем не менее он устроил так что его влияние связано с тем каким образом происходит соединение, э, соединение которое идет, э, влияние которое идет от всевышнего на человека, связанное с поступками человека. И сказали, что это влияние распространяется Всевышнего Сидер таким образом, установил таким образом, что это идет по аналогии с понятиями э, Бейт Дина, с понятиями суда. То есть, существует Малахэ и Ашарет ангелы, которые находятся справа и слева. Одни ангелы рассказывают, выступают в качестве обвинителя, другие в качестве э, адвокатов. И в зависимости от уровня суда и моментов суда, либо сам Всевышний является председателем судебной комиссии, либо это делается через ангелов, но БАЖГХ, с наблюдением влиянием Творца, выносится решение, какое именно влияние послать человеку, и так каждую секунду, каждый момент времени, то, что каждый рега, то, что каждый момент решается, в какие условия помещается человек в этом мире. Это совсем кратко то, что мы прошли в прошлый раз. Эта глава называется «Гашпат Кахавин. Влияние звезд». Такая немножко странная глава, вернее, странное название. Ну, с Божьей помощью начнем. Говорит Рамхаль, что мы уже объясняли в первой части, что все материальные вещи, телесные вещи, которые есть в мире, их корень в Кохотгане в долине. Я специально прочитал на иврите, потому что перевод этих слов очень мало что означает, но есть люди, которые знают иврит, которые меня слушают. Кахода и Невдалим — это отделенные силы. Речь идет о самых высоких духовных субстанциях, которые названы силами, которые выше мира ангелов, но они уже отделены от Творца, и от них даются силы и питание всем, всем духовным сущностям, включая Малахе и Ашерет, ангелы, которые делятся на очень-очень много групп. Однако, там, в этих не вдалим, в этих отделенных силах, меж старшими Элла, в них явля, они являются корнями, в них укореняются все вещи, связанные с тем, что должно произойти дальше. Быколи Адрахим любых путей, которые должны лишь Тареш, которые должны иметь корни там, для того, чтобы они вошли в нижний мир. После этого нужно перевести, как бы спроектировать, скопировать эти верхние силы, и привести их к телесному, к телесности, к материальности, давайте переведем, в той цуре, в той форме, в которой они должны находиться внутри материального телесного мира. И вот, для этих нужд, Ухахну, гагалгалим и кахавим. Были приготовлены. Э, э, из этих, в этих верхних силах были приготовлены... полминут ну секундочку. Да. Э, так вот, в этих, э, для этих целей были приготовлены целые галгалим, звезды, которые на них и то, что их крутит. И они продолжают вот это вот влияние я атака, копирование верхнего влияния, и все иньяним, и все вопросы, которые были обозначены в корне в нижних мирах, и они переводят это копирование, это влияние в материальность здесь, в нижнем мире. И они здесь состоят и находятся в цура-аруя, в той форме, в которой они должны находиться. Я попытаюсь объяснить настолько, насколько я могу, что у нас произошло сейчас. Значит, мы сказали, что э, все, что находится в, телесном, в телесной оболочке материального мира, оно все имеет верхние корни, в бокохода не То есть в самом начале, в самом духовной части творения, которое называется вот эти верхние силы, отделенные от Творца, и через них по цепочке передается ниже, ниже, ниже через Малахим, через все миры, через все, что существует, до самого последнего Малаха, который уже занимается соединением духовности с материальностью. И вот это вот происходит, эти вещи, которые происходят после того, как они уже выходят на уровень материального мира, на уровень недуховного материального мира, после самых нижних Малаха и Ашерет, ангелов, которые еще еще телесные, они материальны, после того, как они спускаются и проходит в то, что нужно пройти для телесности, их влияние, которое происходит, влияние Творца, которое опосредовано этими посредниками, о которых мы говорим, то здесь Всевышний для этого создал целую систему, которая называется звезды, созвездия, которые мы видим на небесах. И мы видим устройство, которое... В геморе описывается как некий голголим, как некоторые сферы, круги, на которых находятся разные звезды и созвездия. Через круги эти вертятся, звезды прикреплены к ним и вертятся вместе с ними. Это не имеет никакого значения, что мы сейчас в курсе, что это происходит немножко другим физическим способом. Суть от этого абсолютно не меняется, но за счет этого кружения, Земли по отношению к ним или их по отношению к Земле. Это влияние постоянно подвержено изменению. Каждое мгновение происходит какое-то, вли... какое-то изменение влияния звезд и созвездий в зависимости от фазы, в которой они находятся, и соотношения расстояния, света и всего остального по отношению к Земле и к какому-то конкретному месту на Земле. И вот эти вот вещи устроены таким образом, чтобы через них можно было передавать и передавалось постоянно верхнее влияние. Я подчеркиваю: я говорю, через них, но искал только через них. Но через звезды и сочетание звезд, которые мы называем созвездием, передается огромное влияние Творца, которое идет через вот эти кахоты и невдалим отделенные строения, отделенные силы, и потом, через Малахэй Ашарет доходит до телесного мира, материального мира, и уже внутри материального мира оно проходит через звезды и созвездия. Ам нам, однако, количество звезд и их уровни со всеми деталями, со всеми различиями, которые есть, они в соответствии с тем, что установила, видела мудрость Творца, верхняя мудрость, что это будет нужно и правильно для того, чтобы этот хейтек, вот эту вот передачу преобразования духовного-материального, произошло так, как мы это только что упомянули. Поэтому сочетание звезд, а мы знаем их количество какое-то совершенно дикое, бесконечное, может быть их больше, может не совсем бесконечность, я не знаю точно, но вот это вот количество, которое есть, которое приближается к бесконечности, каждое из этих звезд и каждое сочетание, которое есть, каждую минуту времени, которое есть, оказывает влияние соответствующее этой единице времени и это влияние, которое проходит через духовные миры и входит в материальный мир, оказывает на нас с вами огромное, огромное влияние. И вот, нишпавина кахавим из этих звезд, через эти звезды, переводится Гашпо, сила, Кохкиюм, сила существования, сила существования, не буду иначе переводить, к Самим материальным телесным структурам, которые находятся под звездами, под звездами и созвездиями. Что посредством этого на Атекине нам происходит геотек, копирование тех ионим тех элементов, которые происходили наверху, в своих корнях, и они спускаются своими, от этих корней вниз. Точка. Ну, я думаю, что настолько, настолько это можно понять, это понятно. Дальше, как вы понимаете, человек, который разбирается, я подчеркиваю слово, разбирается в астрологии и знает, какая звезда оказывает какое влияние, и какое сочетание звезд в какой момент находится, на разных уровнях понятия разбирается, может определить очень многие ситуации в этом мире, как произошло это влияние, на что это повлияло и что с этим происходит. Сегодня, я думаю, что таких людей, которые разбираются, достаточно мало. Жуликов, как понятно, достаточно много. Но это как в любой области подобных структур. Но от того, что эти люди являются жуликами, и в основном то, что они говорят, это чушь, это не означает, что само само по себе, назовем это наукой, которая связана с определением каких-то вещей с помощью... Понимание того, как влияют звезды и созвездия, что эта наука не существует, она лженаука. Это, безусловно, возможная вещь. Вопрос только кто как этим пользуется, потому что мы знаем, что во всех областях науки достаточно людей, которые жулики и так далее, Улам, Однако, от Иньяны Хат Хака, Габаре еще есть один вопрос, который установил, выбил Всевышний в звездах этих, и это то, что также как все вопросы, связанные с материальностью и постижениями их, после того, как они приготовлены наверху, они проходят и притягиваются к нижним телесным материальным мирам посредством звезд вниз, в той цуре, в той форме, которая нужна, чтобы это приключилось. Например, то есть есть то, что Всевышний передает через систему Охот невдалим, Далим, Малахим, а потом звезды и созвездия, он передает той структуре, которая необходима для того, чтобы был тот случай, который замыслил Творец. Например, жизнь, богатство, мудрость, потомство и подобные этим, все эти вещи, они приготовлены изначально для каждого человека сверху, в его корнях. И они передаются по проекции ниже, ниже и ниже, в ветве которыми, последними из которых являются звезды и созвездия, в той форме, которая рауя, которая готова для того, чтобы от, этого звезда, от этой звезды произошло это влияние. Бэмахлакот едут в делениях, которые известны, Бэкибуцим и уходим с определенной структурой того, как звезды соединяются в каждый момент времени. В и их законы и вы то, как двигаются эти звезды, их орбиты, Они известны. Ванитпалгу байнеем коля микрим и среди них разделенно установлено все микрим, все случаи, которые будут случаться и случаются внутри материального мира по всем их видам. Все, что может, вернее должно произойти, все установлено через сочетание звезд, которые находятся на небесах. И то влияние, которое должно быть передано, начиная с самых верхних корней, звезды расположены таким образом, что в нужный момент времени нужное влияние произошло. Ваникшару, Акшимим, Кулам. И вот все материальные вещи, все телесные, которые существуют, они связались все вместе под власть вот этого сочетания звезд и созвездий в соответствии с тем седором, в соответствии с тем порядком, который существует. Для того, чтобы обновиться в них, в соответствии с тем, как идет влияние от хозяина системы, которая это делает, от самой системы, в соответствии с тем, как они ниткошими, как они соединяются друг с другом. И это соединение, то же самое соединение, в соответствии со звездами, происходит внутри человеческого мира. И каждый человек получает это влияние в соответствии с тем, как оно устроено э, вот в верхних мирах и потом спускается внутри кахамимазолоты свои звезда и созвездия. Окей, okay, пока более или менее понятно. Я вижу, что вопросов нет, и значит, я понимаю, что более или менее Рамхаль пишет об очевидных вещах. Продолжает Рамкаль и говорит. потом мы немножко покомментируем. И вот нештабдуллазы ништа этому были подчинены Седр кольб и адам гамли порядок того что происходит у человека также то есть от того что как расположены звезды зависит то что происходит у человека внутри его жизни что были иитхдешбаем чтобы обновить в нем то что приходит к ним из вот этой системы верхней духовных миров оно в соответствии с тем, как установлены звезды внутри определенных орбит, оно приходит к каждому конкретному человеку, и фактически судьба человека во многом или во всем зависит от вот этого сочетания звезд, о котором мы говорим. А нам, однако, можно сделать так, чтобы было аннулировано то производное, которое происходит от этих звезд и созвездий. То есть у человека есть возможность... Каким-то образом, сейчас мы увидим каким, сделать так, что влияние звезд будет э, аннулировано. То есть оно будет сведено близко к нулю. Аннулировано, наверное, я говорю неверно, но очень уменьшено и приведено близко к нулю. Мико, э, Хазак и Леон Каким образом это возможно? Если влияние Творца, влияние вот этих отдаленных от нас, отдаленных от Всевышнего, начало отделения миров от Творца сил, оно... Переводится в гаатаку, вот это в копирование и в проецирование через звезды. Таким образом, это можно изменить. Объясняет Рамхаль. это производится через силу, которая более верхняя и более сильная, чем то влияние, которое Всевышний передает через звезды. В Алисот замру, и поэтому сказали наши мудрецы известную фразу в Геморе Шаббат, в конце Шаббата есть такая фраза, очень часто цитируемая: Эйн, Мазаль, Исраиль. Нету мазаля нету, сейчас мы обсудим, что такое Маза, его нету в Израиле. Потому что сила к Всевышнего и его влияние оно пересиливает силу, которая включена во влияние вот всей этой системы звезд и созвездий. И тогда получается, что производное то, что из них рождается в соответствии с той гашпой верхней, которая будет, то это верхнее влияние, которое идет прямо от Творца, минуя Систему звезд и созвездий, она у, аннулирует, она намного сильнее, соответственно, убирает то влияние, которое происходит через систему, о которой мы говорим, систему звезд. Я думаю, что немножечко надо обсудить эту тему. Значит, есть вот эта Гемора Шабас, Дав рассказывает две истории, обе из которых, наверное, имеет смысл рассказать. Начнем с истории дочь Рабья Все знают, кто такой Рабья Не все были знакомы лично с его дочкой, но можете себе представить. Особенно те, кто представляет, живут в Израиле, например. Правда, не знаю, что происходит сейчас в других странах, может быть, еще хуже. Как происходит свадьба в государстве, не в государстве, а на земле Израиля. Какое количество гостей, там, пару сотен, а то и больше гостей приглашается, устраивается совершенно непотребная какая-то трапеза. В общем, никому не нужно. Дикие деньги уходят и так далее. Это, оказывается, Мингак довольно-таки Кадмон. Это Мингак довольно старый. Правда, были времена, когда было немножко более по-человечески. Это происходило Вот у моего рошишива, когда я учился в Шутами. Рошвишива Рафлезар Кугель. Мне рассказывали про его свадьбу. Тогда было довольно тяжелое материальное время, денег не было. Поэтому свадьбу делали ему в Шиши в пятницу. Сколько все получили сразу после хупы, все получили по куску лэкэха, какого-то там пирога, сказали на него Брохобара Мизейнас, поздравили молодых, сделали пару кругов и ушли. А Сауда, трапеза, посвященная свадьбе, была в Шаббат после захода солнца, это были первые, так сказать, шево первая трапеза, там был ровно миньян плюс несколько женщин, потому что больше на свадьбу, на трапезу никого не приглашали, потому что это дорого, нет денег, но, правда, среди приглашенных был Хазаныш. Поэтому вот я не знаю, что лучше свадьба на 200 человек без Казаныша, и свадьба с Миньяном и с Казанышем. Мне вообще то второе как-то более привлекательно выглядит. Но когда была свадьба дочери раби Акива, о которой рассказывает Гемора Ндафи Куфненвар, Гемора не рассказывает, сколько народа там было. Но, судя по всему, был какой-то народ не Миньян. А может, я не знаю, на самом деле, откуда я это взял. Я не так понял Гемора, когда читал. Так вот, когда была свадьба дочери раби Акива, то, естественно то, естественно, во время, когда собрались на свадьбу люди, то, э, э, ну, еще не собрались, вот идет подготовка к свадьбе. Не знаю, как это описать. Начинают сдвигать столы, накрывать столы и так далее. В этот момент времени, чем занималась невеста, поскольку она столы не двигала, чем должна заниматься невеста в день свадьбы перед самой хупой? Она занималась тем, что она красила себе морду лица, и все остальные принадлежности женских аксессуаров, которые связаны с тем, как надо приготовить себя к свадьбе, то есть украшала себя, и вертелась перед зеркалом, как положено, перед свадьбой. Но поскольку это было как бы вот деревенская такая, не было больших каменных домов, и они не жили на 105 этаже, то происходило это во дворе, где она нашла спокойное место, где никого не было. Собственно, суда потом тоже обычно делалась во дворе. И она повесила какое-то зеркальце на забор, и там вот занималась своими косметическими принадлежностями. И в это время э, пришел какой-то бедняк и стал просить э, цдоку. Но поскольку свадьбы дочери Рабиакива все заняты, ни у кого не было времени даже на него посмотреть, там работа шла полным ходом. Она оказалась самая свободная в доме, поэтому она взяла, не знаю, как по-русски сказать, на евреи это называется гейнума, которая так вот втыкается в прическу, в парик, который делает девушка во время свадьбы, и ей накрывается лицо во время, перед свадьбой, когда ее ведет жених под хупу. Так вот, эта гейнува, э, которая на русском называется, судя по всему, фата, примерно, не совсем то, что называется фата, но очень близкая, она на каких-то заколках, булавках, калывалась в прическу леди, которая женилась, выходила замуж, простите, она ее взяла и около зеркала воткнула в забор, не глядя, и пошла давать сдоку Потом, как положено молодой девушке, она забыла, куда она ее делала. А Афата является важной частью хупу. И без нее не на, не на, нельзя сделать купу. И когда уже надо было устраивать купу, она понятия не имела, где находится ее гейнома. Нормальное состояние для девушки перед свадьбой. Впрочем, надо сказать, для юноши тоже. Так вот, в этот момент все начали искать ее гейному и, наконец, нашли ее воткнутую в забор. Но когда она ее втыкала в забор, не обратив внимания на то, что она делает, она проткнула этой заколкой, которая втыкалась иголкой, я не знаю, булавкой, она проткнула голову змеи и убила змею. И через змею она была воткнута в забор, ядовитую змею. И это, естественно, тут же рассказали раби Акива, свадьбы сыграли, все в порядке. Но раби сказал, решил расспросить ее, что и как произошло, узнал, что она дала сдока в этот момент и сказал, что наши хазали, наши мудрецы говорят, что сдока спасает от смерти. Я всегда понимал, что Сдока спасает о смерти в будущем мире. Теперь я вижу, что это Митсвуд Сдоке спасает и от смерти в этом мире тоже. Что у тебя с... сочетание звезд означало, что ты должна умереть в день свадьбы. Но тем, что ты изменила структуру всего влияния Всевышнего, то есть прибавила к влиянию через звезды и созвездия влияние Митсвуд Сдока, тем, что ты дала сдока, ты аннулировала влияние звезд и созвездий, и тем самым осталась жива в день своих опыт. Судьба Израиля не зависит от звезд. Это одна из вещей, которая, одна из историй, которые я хотел рассказать. Вторая история, очень похожая, сейчас расскажу. Значит, у меня вопрос. Влияние звезд и созвездий день, месяц и год рождения, связаны они между собой или нет? Да, они очень сильно связаны между собой, и э, Основное влияние, естественно, не единственное. Основное влияние звезды и созвездия оказывает во время зачатия ребенка и во время его рождения это два элемента, которые звезды и созвездия, через них оказывается какое-то, какое-то влияние, которое оказывает влияние на всю его жизнь. Но, как мы с вами договорились, Амисраэль с помощью Торы и Мицвод может изменить это влияние. Сейчас мы разберем еще одну историю, после этого чуть подробнее. Человек, создан по образу и подобию Бога Разве он может быть от звезд? Я такого не говорил Ведь согласно свободу выбора Он может зависеть от высших миров Или от низших клепот Я безусловно не сказал что Человек, который создан по образу и подобию Может быть от звезд Он может зависеть от звезд Потому что, о как пишет Рамхаль Часть очень большую часть своего влияния, я не сказал большую, я сказал большую. Часть своего влияния сделал так, что так нашла его высшая мудрость, что он ее часть своего влияния на все в нижнем мире, в телесном, в духовном и в материальном, во всех структурах миров, часть своего влияния на внутри низших миров, материальных, Акодыш-Боровус зафиксировал внутри законов природы. Поскольку то, что мы знаем, те, кто это знает, что F равно Mg, что сила связана с массой и ускорением, то это не происходит по каким-то причинам, неведанным нам. Это происходит потому, что Акодаш Борову так установил этот закон природы. В Торе, вот в этой части Торы, которой мы занимаемся, это называется влияние, которое передается через звезды и созвездия. Влияние, которое зафиксировано Творцом внутри законов природы. И человек, который создан по образу и, падень, по образу и подобию Всевышнего, если он прыгнет с 25 этажа и скажет, что я по образу и подобию Всевышнего, поэтому я не упаду на землю, то это абсурд. Потому что законы, которые создал Всевышний и зафиксировал их внутри того, что называется законы природы, И эти же законы, которые называются на агадках обимого залот, законы управления Всевышним Мира через звезды и созвездия, это одни и те же законы. Только мы встречаемся с ними более часто в младших или средних или старших классах на уроках физики. Когда нам говорят, что F равно Mg, а H2 плюс плюс О2 получается H2O, то это то, что Тора называет влияние звездами звезд и созвездия». Но это влияние происходит не только на уровне ядерной физики или... э... Да, я это и сказал, что Рахель Бат Агива воткнула булавку в змея, от укуса которого по тому, как были распределены звезды и созвездия, она должна была умереть, но ее митсвот Сдока убрала эту смерть. Это именно то, что я сказал. Так вот... э... Влияние звезд и созвездий, которое происходит, это влияние, то, которое установил Всевышний во время творения мира, во время семи дней творения, шести дней творения. И это влияние остается на все время. Хидуш состоит в том, новость, которую сообщает Нарванхаль, состоит в том, что это влияние, несмотря на то, что звезды и созвездия только могут проявить, показать нам, мы можем по ним определить какую-то часть этого влияния. Но... Несмотря на то, что это влияние зафиксировано Творцом, поскольку Творец дал свободу выбора, и поскольку он даже не то, что зависит от высших миров, высшие миры зависят от него очень во многом, он влияет на высшие миры своими словами, то поэтому структуру влияния звезд и созвездий он может добавить к ней такое количество влияния Всевышнего, которое же не называется ангагат, как мимом залот не имеет названия, Влияние Всевышнего через, через законы природы, через звезды и созвездия, но наоборот, он может соединиться напрямую со Всевышним, проткнув все системы, которые были созданы Творцом для стандартного влияния. И в этот момент, когда он соединяется с ним, он аннулирует это влияние и полностью меняет его. Даже не меняет, просто прибавляет к нему столько, что оно становится, как в из есть понятие ботль-башишем, аннулировано в 1 к 60, и оно не ощущается. И это то, что нам рассказано в истории с Рабия Кивы, что его дочка втыкает булавку, думая совершенно на другую тему, протыкает голову змеи. Змея была, звезды и созвездия были созданы так, что дочь Рабиакива не должна была дожить до своих опыт. Почему это отшейло? На эту тему тоже можно долго говорить. Но это был замысел изначальный замысел, с которым был создан мир по своим материальным законам, но молитва человека. На диване Твилин любая Мицва, включая митсву Сдока, но здесь сказано именно про Сдоку, прибавляет такое гашпол Всевышнего, которое называется не не общее управление, а Гашгаха Пратит, частное управление, которое мы читали в прошлой главе, что оно происходит как суд над каждым моментом действия человека, что оно аннулирует предыдущее влияние и прибавляется к нему. Но когда Амисраэль делает мало мицвод, то основное влияние, которое есть в мире, остается оно лолит, общее влияние. А бывают такие люди, у которых общего влияния вообще не ощущается. Как в примере, когда дочь или жена, я не помню кто, Рабиханина Бандоса зажигает по ошибке вместо масла уксус, а уксус не может гореть, как мы знаем из правил Химии, потому что это уже окисленный материал, уксусная кислота, в которой прибавлен еще кислород, он уже заокислен, поэтому окисление не может произойти. А раз не может произойти окисление, не может произойти горение автоматически. По законам природы, которые тоже устроены через звезды и созвездия. Из калора Рабиханин, что ты нервничаешь? Тот, кто сказал гореть масло, он скажет, что уксус будет гореть. И Гемора рассказывает, что уксус этот горел от шабата до шабата, то есть он остался на очень долго. Все законы природы перед Рабиханино-Бендосо в общем обычно не имели никакого значения. И поскольку он был Рабиханина Бендоса, и его жизнь была сложена из такого количества мицвод и такого отношения ко Всевышнему, что на него практически не оказывало влияние законы звезд и созвездия, законы природы и так далее. Поэтому, когда произошла ситуация, что в селе, поселении, где жил Рабиханина Бендоса, там родился какой-то зверек, который произошел от смеси, которая не может произойти, слияние черепахи со змеей, то есть он был в панцире черепахи, и ядовит, как и самая ядовитая змея, то он кусал кучу народа, и люди умирали. И произошло это, Гемора говорит, что произошло это в этом месте, в наказание за то, что они, люди этого места нарушали запрет, который называется келаем. Есть запрет, который называется келаем, запрет, который связан с запретом скрещивания различных животных. Вот эта вот проблема мичуринского скрещивания плодов далеко не всегда разрешена, а проблема межвидового физического скрещивания, которые любят делать генетики, она очень большая проблема нарушения Торы. Я не говорю, что она запрещена народом мира, но Израилю она запрещена. Опять же, я не вхожу сейчас в детали этого запрещения, но нельзя скрещивать, я не знаю, там осла и лошадь, допустим, змею и черепаху. В этом месте люди занимались нарушением вот этого запрета килаем, в Каболе есть некое объяснение, почему это так, так страшное такое нарушение. Первый, кто как бы суть этого нарушения началась, она не произошла, но она связана с Каином и Авелем которые, в общем, это то нарушение, которое смесь каяна и Савелем, это само по себе такая серьезная проблема Келаем на духовном уровне, слияние, потому что каждый раз, когда это происходит в материальном мире, происходит в духовном мире, слияние разных клепот, разных видов нечистоты, которая происходит, что очень опасно для нас, потому что клепот, они должны быть разъединены, как только они соединяются, сразу трагедия. Так вот, когда это произошло, в тот момент, когда это произошло в этом месте, то сразу же после этого пользоваться продуктом этого скрещивания можно. Самим это делать нельзя, но после того, как это выведено господином Мичуриным, или мул, который является смесью лошади и осла, на нем можно ездить. Так вот, после того, как это, они занялись очень серьезно в этом месте этими проблемами, а Кодыш в качестве наказания мера за меру произвел в этом месте двое животных, которые не могут быть скрещены. Технически они скрестились, змея и черепаха, убить ее никто не мог, потому что панцирь был невероятно мощный, и она, как бы медленно, но верно, убивала людей. И Рабиханина Бендоса пришли спросить, что теперь делать. Он попросил показать место, где эта тварь обитает. Пришел туда и в ее норку сунул ногу. А она, понятно, тут же укусила за ногу Рабиханина Бендоса и сдохла. Не Рабиханина, а змея-черепаха. И Рабиханина сказал, что убивает не змея, убивает Авейра. Убивает преступление, которое сделал человек. Рабиханина Бендоса, он был выше законов этого мира, законов материальных этого мира. Я не знаю, что бы было, если бы он прыгнул с крыши, поскольку он не стал бы этого делать. Но на Раби Ханина Бендоса материальные законы практически отменялись в тот момент, когда нужно было, чтобы произошло определенное чудо. Из-за того, что его Хашгаха протит, из-за вот его влияния частным образом, было настолько велико свя- его связь со Всевышним, что материальные звезды и созвездия, их влияние приближалось к нулю по сравнению с остальным влиянием. Что понятно, что не так у нас с вами, но при этом сказано, что судьба Израиля не зависит от звезд. Я только расскажу еще одну Гимору из шабаса там же в кто хочет проверить. Это история Рабья Кива, насколько я помню, это вторая история. А первая история такая, что у ворот какого-то города были два э, астролога, которые стояли у ворот города, смотрели на присутствующих людей и обсуждали, что можно увидеть по звездам, какая будет судьба этих людей. И когда они это делали, они увидели одного человека, который выходит с топориком, на плечах не железный дровосек Другой с топором на плече Увидели этого человека Начали обсуждать Вот звезда Альфа Центавра находится в такой базе А бета-глобелин В такой базе В фазе Луна сейчас перешла в фазу Альфа А это в казу Гиммела И так далее Видно, что этот человек не доживет до вечера Он умрет, говорит один Второй тоже смотрит на звезды созвездия Говорит, да, понятно, его укусит змея Ну, поговорили, решили проверить свои наблюдения К вечеру стоят у ворот Мужик возвращается с топором на одном плече, вязанкой дров на другом плече. Они видят, что их предсказания, которые они видели по звездам, они ошибку дали. Они подходят к мужику и спрашивают, а как так случилось, почему ты жив? Дяденька несколько растерялся или не растерялся, я не знаю, как это произошло. Он опустил визанку дров, либо потому что было тяжело, либо потому что хотел взять топор удобнее, чтобы выяснить с ними отношения, как хотите, так и понимаете. Но вязанку он отпустил из рук и спросил, что это за наезд, почему я должен был умереть. Они ему объясняют орбиты звезд и так далее. И пока идет это объяснение, один из них спрашивает, скажи, а как так произошло, что ты сделал в течение дня, такого очень необычного, и вообще распиши нам свой день. Но ну, Он рассказывает, встал, помолился в Атикин, надел пталос, кфелин, у них уже выражение лиц меняется, пошел нарубить дров и пойти домой, но тут по дороге ему встретился какой-то бедняк, попросил сдока, сдоки у меня не было денег, я ту вязанку, которую нарубил, отдал ему, а себе нарубил новую вязанку, вернулся домой и больше ничего не делал за день, не успел. Они сказали, ну ты испортил весь наш научный эксперимент, ты дал сдоку с Сдока с Сдока спасает от смерти. Эйн Мазали Израиль. Нету Мазали у Израиля. Судьба Израиля не зависит от звезд. И здесь история очень похожая на первую историю, понятно. Но Гемора приводит и оба. История, которая показывает, что звезды влияют. И это влияние достаточно сильное. Я забыл сказать, что пока они разговаривали, звезданки с дровами выползла змея и уползла. То есть змея была. Судьба Израиля связана со звездами. Но наше митсва, любая митсва, может пересилить влияние, поскольку мы соединяемся со Всевышним на другом уровне. Если перевести на тот язык, где мне более понятный, и мне больше нравится, то существует как клалит общая система управления миром Всевышним, которая связана и зафиксирована на материальном уровне через звезды и созвездия, и существует... Частное влияние Ашема на каждого конкретного человека, которое связано с его Торой и Митсвот. Поэтому Израиль, который через торы и Митсвот, по-разному через разные и по-разному через разные Торы, через разные способы изучения Тора, и по-разному через Аверот, который он делает, их тоже не надо забывать, соединяется или отсоединяется от Всевышнего или соединяется с Ним, в этой ситуации он аннулирует влияние звезд и созвездий, и это то, о чем сказано «Эйн Мазаль Израиля. Пришел вопрос не по теме. Как исправить грек того, что обратился к астрологу, как, как связано влияние звезд на исраиль с иллюзией свободы выборов, которые вроде бы говорили мудрецы? На вторую часть вопроса я отвечал только что 10 минут. Как связано влияние звезд на Амисраэля с тем, что у нас есть свобода выбора. Влияние звезд – это законы природы, которые установлены и все время работают. А Гашгаха протит частное влияние, которое связано с Митцвод, делает так, что влияние Всевышнего, минуя звезды и созвездия, Проходя напрямую, связывая строительство Всевышнего, аннулирует их влияние и делает так, что их влияние не функционирует полностью. Я только что на эту тему очень долго рассказывал, рассказывал, как исправить грех того, что обратился к астрологу, так же, как любой грех, который исправляется путем Чувы и Видуя. То есть мы должны сказать что Всевышний, Мы должны принять, раскаяться в том, что мы сделали Аверу, переживать по этому поводу, оставить эту Аверу, в будущем не возвращаться к этой Авере. И кроме того, что мы все это сделали, сказать виду, я прости Всевышний за то, что я сделал так-то и так-то. Это общая часть шувы, но я знаю, что у вас есть уроки по голоходу шувы, можете там прослушать более подробно. Но в принципе я сказал все основные возможности шувы. Окей, пожалуйста. Теперь, э, следующий э, момент, который я хотел остановиться на нем, поскольку мы говорим про влияние звезд. Нам нужно увидеть такой момент. Я думаю, что все без исключения знают, что когда происходит свадьба, или любое на самом деле торжество в еврейском мире, обрезание Бритмила, э, Хупа, что еще бывает, Ирусин, Барницева и так далее, то все поздравления... Идут по стандартной еврейской формуле Которая называется Мазальтов Обычно слово Мазальтов переводят Как понятие поздравляю. Дословный перевод слова Мазальтов Мазаль это созвездие Созвездие это сочетание звезд Которое оказывает влияние Именно с помощью того В зависимости от того Как сочетаются звезды в какой-то конкретный момент Поэтому Пожелание на, на торжестве во время рождения ребенка, еще чего-то, любых вещей, чтобы было шие бомазальтов, чтобы было бомазальтов, это означает, что мы желаем, чтобы это происходило под хорошей звездой, под хорошим созвездием. Чтобы судьба была хорошей. Теперь, после того, что мы обсудили, более понятное это пожелание. Мы говорим сейчас, понятно, что можем изменить плохие вещи, которые существуют во влиянии звезд и созвездий. Но мы желаем, чтобы то, что происходило, было наиболее благоприятно, чтобы созвездие, судьба была хорошей. Слово «мазаль» происходит от слова «нозель». «Мазаль» – дословный перевод. Это протечка, то, что течет. На современном иврите «нозела» – это когда сосед сверху у меня через потолок на меня протекает, у меня капает вода. Или с крыши. «Мазаль» – это то, что течет. Дословный смысл понятия мозаль созвездия – это то, что стекает с неба сверху вниз, независимо от моего поведения. Это понятие мозаль — сочетание звезд, и это то, что означает мозальтух. И это то, что мы говорим мозаль, для Исраэля. Мы не имеем в виду, что в Исраэля никакого влияния звезд в созвездии нет, а то, что мы имеем в виду, что это влияние может быть изменено, аннулировано, с помощью нашей Торы и Мицвод, поскольку слово Израиль означает Ешар-кель прямое соединение со Всевышним. И поскольку у нас есть возможность соединиться с Творцом, и чтобы Творец оказывал влияние на нас через Гажгаха пройти частное влияние в зависимости от Торы и Мицвос, а это и есть перевод слова Израиль Ешар Кель, прямо к Творцу. То поэтому мы говорим, что Эн-Мазальба Израиль имеется в виду возможность изменения, аннулирования Мазаля. Но в тот момент, когда Мазаль не аннулирован, не включая Тора Митцов, то понятно, что есть воздействие, стандартное воздействие материального мира со всеми законами, как законами влияния звезды конкретной, что Марс влияет, человек, который родился под знаком Марса, то есть неважно сейчас, какая связь у него с Марсом произошла, ма один, у него есть склонность к пролитию крови, но эта склонность к пролитию крови, он, она только как бы немножечко или множечко влияет на, его, на черты его характера, но дальше он может сам выбрать, как эти черты характера будут использоваться. Например, он может стать киллером, наемным убийцей, может стать мясником, может стать шойхетом или моелом, может стать хирургом спасать человеческие жизни, но склонность такая у него есть. Он может, наоборот, ее побороть себе, это тоже возможно, а может использовать для добра. Но склонность к этому определяется то, когда и как он родился, и это определяет многие черты характера. Появился новый вопрос. Разве обращаться к астрологу является грехом? Ведь, по сути, тогда и занятие физикой, и другими науками тоже грех. Смотрите, это так и не так. Есть есть целая глава Шульханоруха, которая занимается вопросами о некоем предсказании будущего, когда это можно и когда нельзя, какими предсказаниями можно пользоваться, какими нет. Понятно, что большая часть из них сегодня совершенно не актуальна. Э -э Главная проблема заключается в том, что обычно современные астрологи, они просто жулики, они ничего не понимают, и то немногое, что они понимают, они искажают в зависимости от того, как им платят и как им выгоднее, чтобы услышали, сделали себе рекламу. Большая часть, я не говорю все. Я не знаю, просто я не очень сильно знаком с современной астрологией, с этой темой, поэтому, может быть, я сказал глупость, тогда извините, пожалуйста. Но э, у нас есть посуд. Некоторые, не хуши некоторые вещи, предсказания, они разреши, разрешены Торой. Например, мы видели, что Элезер, э, который был, э, как его зовут? Эвет Авраам, ну как по-русски, раб Авраама. Элезер раб Авраама, когда он ехал э, искать жену Ицхака, то он сделал, как бы загадал, что та девушка, которая скажет, я напою твоих верблюдов, тебя пей верблюдов, которых я тоже напою, то она годится в жены для Ицхака, что это то, что указывает Всевышний. Поэтому мы видим, что есть определенные нехушки, определенные способы как бы вот предсказания будущего, которые разрешены. Есть еще какие, какие упомянутые в Торе пишет, пишут, какие uh-huh. запрещены, какие разрешены. Но мы сейчас не, запрещены, как мы не будем сейчас в это ходить Но при этом есть такая фраза, что Таним ти еим расшема лакейха. Будь прямым, простым перед Всевышним твоим Богом, и тебе надо быть уверенным действиях Всевышнего и в том, что у тебя есть свобода выбора и то, что ты идешь по пути Тора митсос, не пытаясь заглянуть в будущее в зависимости от этого изменять свое поведение, Поскольку человек, который это делает, он попадает э, в ловушке Яцергора, который очень легко понять, как работает, когда человек решает, что вот если я туда пойду, то там будет все хорошо, и вместо того, чтобы заняться какими-то митсвотами, он занимается какими-то глупостями, потому что он увидел по звездным и созвездиям какую-то пользу от этого, которая, как правило, является очень в ним такой очень ну, неверно толкованием, но даже если оно окажется верным, может быть, оно и будет хорошо, но кто сказал, что это должно быть именно так хорошо, как ему хочется, может быть, хорошо должно быть так, как хочется Всевышнему, и многие другие вопросы, которые здесь могут возникнуть. Я не имел в виду, что поход к астрологу – это грех, я отвечал больше на вопрос, тот человек, который по каким-то причинам решил, что это грех, как ему сделать шува за это, я отвечал на этот вопрос. Окей, ответьте, Всевышний Бог Очень сложный вопрос. Всевышний он наш бог, и он един. Нету никакого бога против Всевышнего. Я не знаю, Малкий Цедок, цедок, я не смог слова по-русски прочесть. То, что сказано, что Малкий Цедок, это во время описания войны четырех царей против пяти царей, что вот там был... Бог Малкицедок, а это Шем, это Шем, сын Ноха. И это обращение к тому и дому же Элаке израиль Всевышнему Богу Израиля. Но Всевышний Бог и не может быть никого другого, который описан в Торе. Он один, един, и ничего и никого, кроме него нет. Окей. Более или менее, я думаю, что мы разобрались. Эх, нет. Может быть, человек, который родился под знаком Марса, не не убийца, не шокер, не мой, а донор крови. Может. И может быть, не донор крови, а просто человек, который сидит целый день и учит Тору. Или человек, который целыми днями занимается ядерной физикой. Я не сказал, что человек, который родился под знаком Марса, он обязательно будет проливать кровь. Я сказал, что этот человек имеет склонность к этому. Он может полностью уничтожить себе эту скромность, подавить ее. А может не подавлять, но вместо того, чтобы работать, проливать кровь для плохих целей, как убийца, может стать мойлым Шохитом, хирургом, донором крови и так далее. И использовать свои данные, которые ему даны при рождении его, вот свой мозаль, для позитивных целей. А может побороть его и вообще его не использовать. И то, и другое, и третье возможно. Это то, что я имел в виду. Теперь у нас остался еще один абзац этой главы, давайте попытаемся его прочитать, он небольшой, у нас вроде должно хватить времени, вопросы можно задавать. Однако, мишпатея ашпо, вот это законы этой ашпо, этого влияния, которое дается через звезды, они также ограничиваются, они ограничены Творцом, в соответствии с тем, что установила его верхняя мудрость, что является наиболее правильным внутри этого мира в И некоторые из этих видов влияния, они надоим, они становятся известны. В соответствии с тем, кто наблюдает звезды, астрономы, да, и пытается увидеть связь между этими наблюдениями и какими-то вещами, которые происходят в этом мире. Некоторые вещи становятся нам известны по традиции. Например, Авраам Авину очень хорошо в этом разбирался. И Авраам Авину, когда Всевышнему сказал, что потом ступим и отдам эту землю, он сказал, что Всевышний, вот я посмотрел по звездам, и звезды сообщают, что Авраама и Сарай не могут быть детей. И Авраам Авину видел, как влияет звезды на них Сарай, и видел, что они не могут быть, не могут иметь детей. Но Всевышний, дальше написано, Всевышний вывел его наружу. И объясняет Мидра, что он вывел его за систему звезд и созвездий, искал посмотреть отсюда снаружи на звезды и созвездия, можешь ли ты их сосчитать, Так же неисчислимо будет потомство этого в Израиле. И Авраам и получает броху, что его потомство, рождение Искака оно вне системы звезд и созвездий, потому что Авраам и Сара действительно Авраам и Сарай действительно не могли иметь детей. Но когда он стал Авраамом, а она Сара. Всевышний изменил им имена, Авраам одновременно сделал Бритмила сделал Мицву, то он вышел за систему звезд и созвездий, и тогда потомство стало неисчислимо, и звезды и созвездия, они, их влияние было аннулировано, как мы только что обсуждали. Поэтому это то, что сказано, что ча... Но Авраам умел, наблюдая звезды, видеть, что они говорят. Здесь же сказ... поэтому часть своего знания Авраам передал нам, и у нас есть. Определенное количество этих знаний О которых мы говорим Не у всех, понятно Но есть люди, которые обладают знаниями О влиянии звезд и созвездия Есть люди, которые их получили ни от Авраама, ни по традиции Торы ни от Машарабейну Кстати, во время Машарабейну Мицрим и египетские хартумим, как это сказать, жрецы египетских храмов, они очень хорошо тоже разбирались, умели определять по звездным союзениями, они по звездам увидели, что должен родиться мальчик, который выведет евреев из египетского рабства. Так оно и произошло? Но только они не могли определить по звездам этот мальчик еврей или египтянин. Произошло это потому, что сам Мошребейну был рожден еврейкой, понятно, был евреем, но он был воспитан был приемным сыном дочки фараона и был воспитан во дворце фараона. И поэтому это выглядело что-то непонятное. Евреи, египтяне, звезды говорили и то, и другое. Истолковать этого они не могли. Но не увидели, что звезды сообщают, я не знаю как, что звезды сообщают, что Маширобейну примет наказание от воды. Имелось в виду, что в дальнейшем, во время, когда будет э, нарушит слова Творца, который сказал «обратись к скале, чтобы она дала воды», он взял и дотронулся, ударил два раза посохом по скале, и она дала воду. И за это Всевышний наказал Маше тем, что он не вошел в Арицесроле, а умер из-за этого в пустыне. Поэтому они увидели, что от воды умрет Маше. Поэтому было дано распоряжение любого мальчика, еврейского или египетского, неважно какого, который рождается в определенный период времени, надо бросать в реку, в Нил, потому что они видели по звездам, что Маше Рабейна умрет от воды. И кто он? евреи или египтяне, не знали. Это Медрашим, который на это место книги Шмот, который рассказывал. Поэтому мы видим, что некие знания у многих людей были. Но сегодня у нас, я не уверен, что у нас сегодня эти знания существуют, но даже если они существуют, то как бы некоторая часть их появляется просто посредством статистики. Мы смотрим, видим какие-то вещи и связываем с со влиянием звезд. Например, есть определенная связь с солнечным затмением и землетрясением, которое сейчас уже научно установлено, что такая связь есть, но объяснить эту связь пока не объяснено, это видно статистически. Но мы должны дочитать до конца, потом, если останется время, я отвечу до еще два вопроса. И это то, что постигают люди, которые всматриваются в небеса. Однако не все истинности открываются тем, кто их изучает, поэтому не могут увидеть и познать наблюдающие звезды, а только немногое количество тех вещей, которые будут в будущем. Но не могут никогда этого увидеть Башлиму цельную картину невозможно и его может увидеть только творец. И тем более, что есть сейчас битвель там Возможно, что произойдет аннулирование этих вещей посредством митцвод, как мы говорили. И поэтому сказали наши мудрецы или Левроха «Ми ашер, л... ашер коль из того, что показывают звезды, но не все, что показывают звезды. Это комментарий в Береща с приведен, что звездами могут, можно увидеть часть того, что показывают звезды, но не все, что они показывают. У меня вопрос. Можно ли применить у нас в иудаизме телесные практики и алхимия дыхания? Мне нравится коуч Наталья Лера, но она не еврейка. Но очень много связана с Торой, много сегодня одного сутью нашей с ней. Я не могу сказать однозначно, что можно применять, что нет Большая часть этих вещ- вещей действительно имеет отношение к Торе Но в большей части иск- искажение некоторых принципов Торы Поскольку Тора она одна единая дана Исраилю, Но искры Торы дошли до всех народов мира И во все философии, включая там, я не знаю, буддизм и так далее Это тоже входит Поэтому здесь есть определенная опасность когда не заметят этого, можно от Тора перейти к совершенно обратному. Поэтому здесь, скорее всего, этого делать нельзя. Какие-то конкретные упражнения вполне может быть, что можно, но это надо. Можно ли сходиться с человеком, основываясь на датам, подходят друг к другу или нет, мальчики, и девочка, как смотрят нас по датам рождения. Технически это возможно, и такие знания существуют. Но поскольку они, как мы только что прочитали, не точный, и мы не видим все, что говорит звезды, а видим только маленькую часть этого. Кроме того, это может быть аннулирована система мицвот и АВИРОТ. Поэтому сделать из этого какую-то практическую работу очень не рекомендуется. Поскольку в тот момент, когда мы начинаем в эту систему входить, то здесь, нужна, здесь очень большая вероятность ошибок. Поэтому, например, забраковать какой-то брак, забраковать брак, Окей. Но тем не менее, забраковать какой-то брак из-за того, что кому-то кажется, что это не подходит по звездным созвездиям, очень не рекомендуется сегодня. И, в общем, никогда не рекомендовалось. Хотя, в принципе, безусловно, эта вещь может иметь место быть. Но для этого надо очень большие знания этого вопроса, во-первых. И, во-вторых, какие бы они ни были, здесь может быть очень большие минусы, и поэтому лучше этого сдержаться. Рафиска Гинзбург использует в лекциях термин «ворд». Молитва праведника открывает врата для шувы, простых грешников. Обратишься к нему с помощью. Это ворт. Куда отнесем его в бину? Что такое ворт? Перевод слова ворт – это какое-то изложение небольшого кусочка какого-то аспекта Торы. Поэтому ворт относится к чему угодно. Ворт – это некое объяснение кусочка. Вот. Поэтому куда вы можете отнести разные ворты, будут отнесены к разным местам. Таким образом, мы с вами, Байзра Дашем, закончили систему звезд, то, те две странички, которые делил этому и достигли второй части Восьмого Перека, которая за- занимается э, Гавханод Пратиот Бэашгаха. Деталями Гашгохи, которые мы разбираем, э, выяснениями деталей Гашгохи Всевышнего. То есть, если сейчас мы говорили о гнг Клолит, об общей части ноги, то теперь мы будем, это последняя глава вот этого вот, вот, этой части, то теперь эта часть посвящает себя уже не общей ноги, а наоборот деталям частной ноги. Но появился еще один вопрос, у меня, по-моему, есть время. Сказано, что изменение имени и места проживания может, меняет Мазаль. Это изменяется всегда, происходит в лучшую сторону, есть варианты улучшения мозаля. Действительно, есть гемора, которая говорит Мишане маком», Мишане мазаль», «мешанэ шэм», мишанэ мазаль». Тот кто, меняет, э, тот, кто меняет место и тот, кто меняет имя, это изменяет мазаль. Потому что звезды и созвездия составлены таким образом, что они влияют на конкретного человека в конкретном месте. Поэтому место меняет имя, как имя Авраам. И Авраам изменила состояние Мазали, поэтому изменение возможно. Возможно ли оно в худшую сторону? Да, возможно. Поскольку мы с вами не очень точно понимаем, из-за чего, что в этом Мозале плохо, что именно является плохим, то мы не можем точно сказать, переезд в другое место ухудшит или улучшит. И то же самое с именем. Но когда происходит ситуация, когда обычно меняет имя человека, когда человек находится в состоянии близкой к смертельной болезни, и мы видим, что человек умирает и так далее, ему добавляет новое имя, и это добавление нового имени, связано с тем, что мы хотим изменить его мозаль, и когда человеку нечего терять, то это изменение маловероятно, что сработает в плохую сторону. Но в состоянии, когда все хорошо, а человек решил, что я все равно хочу поменять имя, место жительства и так далее, чтобы вынести Мазаль, это немножечко звучит странно. Вот, поскольку появился Рав Зильбер, то я с вами прощаюсь. До следующей недели. Всего, нового, всего доброго, до новых встреч в эфире.